0: Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes, mon nom est Tommy O'Day et je vous souhaite la bienvenue dans ma game, donc le podcast d'Actualité Gaming où c'est qu'on fait le tour des nouvelles une fois par semaine à tous les mercredis 19h30. C'est ça le podcast, c'est ça la magie du podcasting, ça me permet de me faire aller à gueule, de combler ce manque-là communicatif que je peux avoir dans la vie quand j'ai quelqu'un qui prend trop de temps à caisse puis que j'ai juste le goût de dire « Hey, sacrement, t'es prends-tu tes estides gratteux? » okay. <rires> Fait qu'il y a fait gay qui est là, qui me dit « Salut Mister Logan Paul versus Mike Tyson bientôt. » Ah ouais, je savais pas. Tu viens m'en apprendre une. Fait qu'en espérant que Logan s'en sorte avec ses deux oreilles, parce que pour ceux et celles que ça vient pas, euh, Mike Tyson, il est pas vegan pantoute, lui. Il aime ça manger des petits lobes d'oreilles pour dîner. Fait que, <rire> fait que, ouais, c'est ça, on start ça en parlant de Logan Paul. J'ai juste enlevé ces écouteurs-là qui me donnent vraiment l'air ridicule. Il était en rabais à 35$ sur Amazon quand j'ai acheté ça il y a comme 2-3 ans. Donc Logan Paul, Logan Paul, qu'est-ce qui se passe avec Logan? Logan Paul est en train de vivre ce qu'on appelle des problèmes de riches. Tu sais, les problèmes de riches, c'est pas mon char il a pété, je sais pas comment je vais faire payer mon loyer. Non, non. Un problème de riches, c'est quand tu t'achètes pour 3,5 millions de dollars en cartes Pokémon. 3,5 millions! C'est de l'argent, les amis! Donc, euh, c'est ça, dans le fond, Logan Paul il avait acheté un lot de cartes de première édition, donc parmi les premières qui ont été imprimées de cartes Pokémon dans une boîte flambe en neuf, qui est okay, toute rassemblée dans une grosse boîte en carton. Euh, ben, une grosse boîte, moyenne boîte, là, on va, on va se le dire, elle est pas si grosse que ça. Euh, le tout pour 3,5 millions de dollars. À quel. <rire> Quel point t'as tellement d'argent que tu dépenses 3,5 millions de dollars pour du carton? Il oh, y a du monde qui crève de faim dans le monde, genre come on! Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est sa vie, il a le droit, il a travaillé fort pour ça. Donc son lot de cartes avait été authentifié par la BBCE. C'est qui ça eux autres, la BBCE? C'est du monde qui sont spécialisés dans la revente de cartes usagées ou de cartes de baseball. De baseball. Donc BBCE qui veut dire Baseball Card Exchange, donc échange de cartes de baseball, c'est ça le nom de la compagnie. Donc la fiabilité de BBCE, Baseball Card Exchange, il y a du monde qui remettait en doute euh, récemment parce qu'il y a des vidéastes, dans le fond, des Youtubers, euh, des médias spécialisés qui ont remis en question le lot que Logan Paul avait acheté à 3,5 millions de dollars. Puis tu sais, quand tu viens de faire un achat à 3,5 millions, en étant convaincu que c'était des cartes Pokémon d'origine de première euh, génération, genre de première édition... Tu commences à être nerveux quand toutes les médias commencent à remettre en doute ton lot que t'as acheté, commencent à, à remettre en doute, euh, le, comment dire, le, 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 pas l'intégrité, mais euh, si c'est un vrai lot ou pas, finalement. C'est-tu des vraies cartes ou c'est une contrefaçon? Donc, euh, en remontant à l'annonce d'origine, les YouTubers euh, euh, tels que Rattle, Pokémon et Beach ont découvert que le vendeur BBCE avait aucune expérience dans la vente de ces cartes-là, pour vrai. Euh, D'autant plus que si on regarde sur Google, il n'y a aucune note d'utilisateur, ce qui est encore plus suspect. Euh, Le lot, à la base, avait été vendu pour 70 000 mais la vente a été annulée sans aucune raison évidente, personne ne le sait. Fait clairement, qu'il y a perçu, Il y a quelqu'un qui a vu la guise sous Roche et qui s'est dit, c'est clairement pas un bon lot. Donc le lot, il est passé dans plusieurs mains, son prix a augmenté à chaque fois, avant d'atterrir, avant d'atterrir entre les mains de Bolilo Lajansan, qui a acheté ça pour 2,7 millions de dollars. Ensuite, Bobilo a revendu ce, cette boîte-là à Logan Paul qu'il l'a acheté pour 3,5 millions de dollars. Tu sais, quand t'as trop de cash. Quand tu te torches les fesses avec des mille piastres. Donc, euh, c'est ça. En raison euh, du, dé- du déroulement suspect de la vente, euh, Logan Paul s'est mis à douter. Okay? Donc, euh, avec le manque d'expérience de BBCE, donc Baseball Card Exchange, pour évaluer ce genre de carte-là, euh, Logan Paul s'est mis à douter lui aussi. C'est dit, il faudrait peut-être vérifier ça. Fait qu'il a fait un voyage jusqu'à Chicago avec Bolilo, l'acheteur qui a vendu 2.7 millions de dollars. Donc Logan Paul et Bolilo se sont rendus dans une chambre de motel avec le gars de BBCE. Donc le gars qui a, qui a évalué si. Euh, euh, comment dire? Si, si. Qui a authentifié la boîte si elle est valide ou pas comme une vraie boîte de cartes Pokémon qui a jamais été touchée, en euh, œuvre de première édition. Donc, c'est en rentrant dans cette chambre de motel-là, puis en ouvrant la boîte, qu'ils se sont aperçus que non seulement le paquet il était faux, c'était fake, <rire> ok? Mais en plus, dans les boîtes de, 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 de cartes Pokémon, c'était des cartes G.I. Joe qu'il y avait là-dedans, puis t'as juste Logan Paul qui est genre FUCKING G.I. Joe! Really? <rire> de toutes les cartes, ça aurait pu être c'était si du G.I. Joe que t'as mis là-dedans. C'est, c'est tellement pathétique, puis. Tu sais, ça n'a jamais été rouvert, cette boîte-là. C'est facile de dire, bon, voici la boîte de Kleenex qui renferme les, la première édition de cartes gi J'emballe ça, puis il y a première édition de cartes là-dedans, puis je donne un air plutôt vieillot à ça. C'est facile de dire que c'est des cartes Yu-Gi-Oh! qu'il y a dedans si jamais personne l'a déballé pour justement garder le package neuf. Ben là, c'est justement quand Logan Paul est arrivé puis qu'il a, il a regardé ça avec le gars de BBCE. Hey, t'as le gars de BBCE qui a, s'est mis à niaiser en estique, là. Là, il commençait à être nerveux, le gars. Là. Il commençait à avoir chaud entre les cuisses. C'était comme... Je oh, okay, euh, pense qu'on s'est fait avoir, là. Ça avait l'air d'un vieux carton pis tout. Mais même des Youtubers! Des Youtubers ont vite identifié le fakeness de la boîte. Comment est-ce qu'un gars qui vend des cartes usagées a pas pu identifier ça? Bref, il n'y avait juste aucune expérience là-dedans. Tout simplement, c'est des choses qui arrivent. Puis en même temps, je pense que ça va peut-être apprendre à Logan, j'espère, de ne pas dépenser 3,5 millions pour du carton. Tu sais, je, je comprends. Je... Quand tu es passionné de quelque chose, quand tu es geek, je peux comprendre. Je, je le sais, regarde, j'ai, j'ai, j'ai mes cartes. Euh, il y a Gyo ici. Là. Juste là, là, juste là, en dessous de mon bureau. Ils sont prêtes pour faire une game. N'importe quand, ces petites cartes-là. Mais à ma moment donné, je vais-tu dépenser 300$ pour une carte? Même pas. Fait qu'imagine 2.5 millions. Il y a du monde que c'est fou, là. Pour eux autres, ils voient un 100$ traîner, ils le ramasseront même pas. Parce que pour eux autres, c'est une perte d'argent, le temps qu'ils vont perdre à ramasser le 100$, tellement que leur temps, c'est de l'argent en temps réel, non-stop, qui rentre. C'est quand même triste quand tu y penses à ça. Fait que bref, c'est ça. Logan Paul, mon ami, karma is a bitch. Et tu t'es fait avoir. Mais j'y souhaite pas mal à Logan, c'est juste... Jesus freaking Christ. 3.5 millions? Really? Jeez. C'est bon qu'il y a trop de cash. Donc là, prochaine nouvelle, on va parler de Legend, euh, les légendes Pokémon Arceus, Arceus, excusez-moi. Légende Pokémon Arceus, qui a été annoncé pour sortir en février 2021. Excusez-moi, non, il a été annoncé en février. OK, je reprends. Les légendes Pokémon RCS, on va parler de ça. Ça a été annoncé en février 2021, donc depuis à peu près l'an passé, on sait que ça va sortir éventuellement. Donc, beaucoup, euh, d'abord, ça avait fait beaucoup parler parce que c'était comme le rêve du gamer Nintendo, pour vrai. C'était le rêve du gamer Nintendo parce que pour une fois, c'était un vrai Pokémon, supposément open world, euh, dans une thématique du Japon féodal, donc euh, à peu près au 17e, au 19e siècle, début du 19e, 19e siècle donc ça fait bien jaser du monde parce que justement c'était le rêve de tous les gamers d'être dans un vrai gros open world Pokémon imagine tu promènes tu pitches ta balle c'est, peu, c'est pas juste un euh, RPG tu te promènes dans le gazon il y a un Pokémon qui apparaît non non le Pokémon il est là tu vas le chercher tu peux le capturer tu peux le nourrir tu peux sais vraiment le GTA du Pokémon pis c'est ça qu'on veut depuis longtemps et puis pour une fois c'est, c'est ce qu'on avait l'impression qu'on allait avoir euh, finalement euh, on a eu une annonce de Game Freak comme quoi, de Pokémon Company, excusez-moi, qui a confirmé que ça proposerait pas un monde ouvert, ouvert, unique. En gros, ce serait plusieurs zones semi-ouvertes dans lesquelles tu serais libre. Donc déjà là, le monde s'est mis à chialer. Ils ont fait genre, ben, c'est trop pas le GTA du Pokémon. Si c'est des petites zones semi-ouvertes, puis ça, je suis entièrement d'accord, euh, je avec vous. Mais c'est ça, ça va être un ensemble de, de zones semi-ouvertes. Et ce qui a fait beaucoup jaser, c'est les graphismes. Voyez-vous un problème actuellement avec les graphismes? C'est un peu de la merde. C'est, c'est, ben, c'est pas que c'est tant de la merde, c'est le style graphique en soi. Ça me fait penser à un jeu de de 3DS boosté aux stéroïdes. C'est vraiment comme de la PS2-ish. Les couleurs, pastels, les textures sont pas détaillées, le gazon, y, tout donne l'impression que tout est très vide. Contrairement à... Un jeu qui, 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 qui a tout de suite été comparé à ce jeu-là, c'est euh, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Okay? Breath of the Wild, tu te promènes là-dedans, il y a du gazon à perte de vue, bien animé, super beau, des beaux, du, du beau cell shading, c'est super bien fait. Tandis que celui-là, c'est juste, ça manque de détails, les effets de lumière, les jeux de lumière sur les, les textures des rochers, du sol, c'est... Pas super bien rendu non plus, fait que c'est, le monde, ils ont, ils ont fait tout de suite, ben, les graphiques sont, sont dégueulasses. Fait que là, on pourrait dire, ah, mais ben, c'est à cause des capacités techniques de la console, de la Switch, c'est une console portable, on peut pas trop y en demander. Euh, guys, oubliez pas que Breath of the Wild est sorti en 2017, ok? 5 ans plus tard, Legend Pokémon Arceus va sortir bientôt. Très bientôt, si je ne me trompe pas, c'est en fin janvier que ça va sortir cette affaire-là. Donc Breath of the Wild, un jeu 2017. 5 ans plus tard, tu as euh, ce jeu Pokémon-là qui sort, puis il est beaucoup moins beau que Breath of the Wild. Donc, quelle est l'excuse? Euh, je vous dirais, il y a deux choses. Premièrement, faut savoir que Game Freak, okay, la compagnie qui est derrière le jeu, même s'ils font des gros jeux d'envergure, sont seulement 167 employés au sein de la compagnie. En temps normal, pour développer un jeu AAA, c'est entre, 600, c'est entre 400 et 600 développeurs minimum pour un vrai gros jeu AAA. Donc là, vous allez me dire, OK, 167 personnes, comment ils ont fait pour développer un jeu AAA? D'abord, ils sont allés chercher des freelancers du monde qui engagent sur le spot, comme ça. « Hey, euh, tu sais programmer, toi, viens-t'en chez nous. » Puis quand on va avoir fini le contrat, tu t'en vas chez vous après. Donc, ils ont engagé plein de monde comme ça en freelance pour euh, développer le jeu. Et puis, euh, c'est, c'est, ces gens-là, il faut les former, il faut les apprendre comment que ça marche, puis sachant que Game Freak ont un temps limité pour sortir un jeu Pokémon, parce que quand le jeu sort, c'est pas juste ce jeu qui sort, c'est tous les produits dérivés qui viennent avec. Fait que ça, ça inclut les cartes à jouer Pokémon, les jouets, euh, les, tous les autres produits, des verres d'eau, n'importe quoi, euh, des tampons Pokémon, pour ceux-là qui aiment ça saigner un peu sur Pikachu. <rire> fait que c'est ça. On, on apprend, dans le fond, que le développement de ce jeu-là, D'après euh, Poké Kalos. Le développement aurait duré à peu près 2 ans et 4 mois seulement depuis le dernier Pokémon. Donc 2 ans et 4 mois pour développer un jeu d'une telle envergure, c'est vraiment pas beaucoup. Mélangé avec le fait qu'ils sont seulement 167 dans l'équipe de Game Free puis qui engagent des freelancers à gauche à droite, c'est sûr que c'était pour donner un jeu que graphiquement ça allait pas être le plus poli, le plus optimisé. Parce que c'est ça, la Switch, tu peux faire des beaux jeux mais faut que ce soit très, très bien optimisé, qu'il n'y ait rien qui, qui est laissé au hasard, que chaque petite texture soit loadée on the spot, en streaming, dans la console, pour être sûr et certain que le rendu soit fluide, puis que justement, qu'il y ait du détail un peu. Puis en ce moment, c'est pas ce qu'on a. J'ai juste l'impression de regarder un jeu de 3DS boosté un peu au stéroïde, tout simplement. Donc, c'est pas un très beau jeu, je suis d'accord, mais l'important, c'est pas tant les graphismes, c'est... C'est le gameplay, là. bon, il y a un dans, 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 dans le, le cliché que Ah oh, hein, c'est ça, t'as mis. Dis, Dis-le donc, t'aimes ça les graphismes pareils. Oui, j'aime ça des beaux graphismes, puis j'aime ça un, beau, un bon gameplay. Mais si j'ai un ordinateur qui est une cochonnerie, j'aime mieux runner le jeu avec une moins. Tu une moins bonne résolution, mais plus de FPS pour être sûr que le gameplay soit solide quand je vais jouer. C'est le même principe avec un jeu comme Pokémon. Par contre. Je sais pas à quoi qu'on peut s'attendre comme rendu, ça va être du 60 frames par seconde, mais regardez ça le gazon, comment il est, il est juste dégueulasse. Ah, de, pour vrai, c'est, c'est pas beau, là. C'est, pas, c'est pas un très très beau jeu, mais je suis sûr qu'il va être bon, ça j'en doute pas. Mais deux ans et quatre 4 mois pour faire une, une aussi grosse, un projet aussi ambitieux que ça, avec une équipe de 167 personnes, c'est sûr que ça peut pas rien donner de bon. Euh, Nintendo, je sais pas qu'est-ce que vous pensiez à ce moment-là. Donc là, euh, je vais juste lire les commentaires de 10 secondes. Bon, donc il y a The Beast Raven qui dit « Moi, ben ces temps c'est tranquille au store ». Euh, ok au store tu travailles dans quel quel store mon ami Louis Phillips euh, qui me dit yes sir yes sir of course mon boy il euh, y a The Beast Raven Nintendo a jamais été très fort sur les graphiques à part sur le dernier Zelda et Mario ouais mais les Mario sont vraiment, sont vraiment polis le polissage est ça à coche je pense que c'est plus Game Freak en tant que tel parce que tu regardes Luigi's Mansion là. je lis lu Luigi's Mansion 3 c'est un des plus beaux jeux que j'ai joué sur la Switch ever c'est peut-être pas mon jeu préféré C'est un des plus beaux jeux que j'ai joué graphiquement sur une console portable, ever On est proche d'une animation d'un film Pixar, c'est vraiment, vraiment bien fait. Il y a Fulguro qui me dit « Nintendo n'a pas un système de cloud gaming aussi ?»« devrait pas être si limité dans les graphismes, ish. »« Ouais, exact. »« Ben, ils ont un système de cloud gaming, mais honnêtement, j'ai joué à des jeux en cloud gaming, dont Hitman que tu peux jouer en cloud gaming euh, sur la console, puis Control sur la Switch. » Le rendu est un peu dégueulasse pour deux choses. La compression vidéo. Donc, toi, là, avec ta Switch, là, quand tu joues en cloud gaming, tu es connecté à, inter- à Internet et tu joues sur un serveur à distance. Toi, on te renvoie la vidéo de quest ce que tu es en train de jouer, dans le fond, pour que ça fasse comme le YouTube du gaming un peu. Tu reçois la vidéo de quest ce que toi, tu joues en ce moment, de, du serveur auquel tu accèdes à distance. Ça fait en sorte que pour que tu sois voyage très vite, cette information-là se rende rapidement jusqu'à ta Switch, là. Il compressent la vidéo au maximum pour qu'il y ait le moins de latence possible. Ça fait en sorte que, aussitôt que tu es dans une pièce sombre, il y a plein de pixelisation, c'est, les textures manquent de détails à cause de ça. C'est, c'est dur à décrire, il faut le voir pour le comprendre, c'est vraiment dégueulasse. Pour de vrai. Donc, euh, by the way, on a Xdex qui s'est, qui s'est mis à me suivre, merci à toi mon ami. Puis, Roop Retch qui s'est abonné aussi sur mon YouTube, merci mon ami, bienvenue dans la famille. Prochaine nouvelle. On va parler de femmes, les amis. Donc là, je fais juste vous avertir. Je suis peut-être pas un féministe. J'ai rien contre les femmes. C'est une femme qui m'a mis au monde. C'est des femmes qui m'ont montré comment vivre, comment euh, agir pour la plupart du temps. Mes professeurs, ma mère, euh, mon père a aussi fait partie de mon éducation, évidemment. Mais les femmes ont été importantes dans ma vie. J'ai une femme qui est la mère de mes enfants aussi. Donc, j'ai absolument rien contre les femmes. Donc, je juste mettre ça au clair, séparer les choses un peu. Je fais des vidéos super vulgaires en humour, je le sais. Des fois, j'ai des propos misogynes, c'est voulu. Je caricaturise les personnes les plus épaisses et dégueulasses que je peux connaître dans mon entourage ou des cousins d'un cousin d'un cousin d'une cousine que j'ai des parler, je suis comme « Oh my God, ça n'a pas de bon sens vu le gars de même », mais je me dis « C'est ça qui est drôle, c'est que ça n'a pas d'allure, c'est absurde. » ok? Donc, pour ceux et celles qui m'ont écrit des commentaires cette semaine, pour me dire que j'étais un être misogyne et dégueulasse, fait 6 ans que avec la même fille. Les femmes, pour moi, c'est important. Puis c'est pour ça que je veux réserver un petit peu ce segment-là, pour en parler des femmes dans le gaming en général. Okay? Donc souvent... Quelque chose qui m'écœure un peu dans le gaming de plus en plus, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés un peu sexistes que le gaming, c'est une affaire de gars. C'est vrai que la plupart du temps, c'est un gars qui va voir avec une manette, mais la génération suite à la mienne, c'est plus vraiment le cas. Statistiquement parlant, c'est invalide qu'il y a pr- pratiquement pas de filles qui game. Il y en a, ça va être sur leur, leur téléphone. Ils vont jouer à Candy Crush. C'est du gaming pareil. Il y en a qui vont jouer à Tetris. Il y en a qui vont jouer à Sims. Il y en a qui vont jouer à n'importe quel shooter que nous on joue comme les Call of Duty, les GTA Combien... Con, Madame Zoom là, sur Twitch, super populaire C'est une fille, elle joue à GTA en Roleplay Super efficace son affaire, la Sandra, la grosse BS qu'elle joue là Super efficace Il y en a des filles qui gagnent, il y en a puis c'est important, de C'est important de, de, je trouve, de, de le montrer tu sais que, hey regarde, on sait que vous êtes là, girls C'est correct, vous avez le droit, tout le monde est bienvenu dans la place puis le jour où est-ce que les filles vont surpasser le nombre de gars, je m'attends à la même chose de votre part. J'espère qu'on ne sera pas discriminé si jamais les gars sont minoritaires. Donc je veux juste qu'on on, on se voit égal tout le monde. Donc là, dans le monde de le ça fait un peu jaser en ce moment. Parce que, bon, euh, c'est ça, il y a des filles qui se plaignent que, bon, euh, la fille est pas assez représentée, sont tannées parce qu'ils se font harceler quand ils jouent en ligne, ces filles-là, les gamers professionnels. Ils doivent même changer leur nom pour un pseudo non-genré, afin de ne pas se faire harceler quand ils jouent en ligne. Fait que ça, guys, petit conseil, là. Si tu sors une pick-up line à une fille en ligne, elle, elle viendra pas te faire un tête-à-queue. Je te garantis, ça n'arrivera pas. Lâchez-les, les filles en ligne. Il ne va rien se passer. les autres, ils s'en, ils s'en foutent de toi. Ils veulent juste gamer. Comme toi et puis moi. Tout à dessus, quand tu fais une partie à quelque chose... T'as-tu le goût là, mettons que je sais pas moi euh, Mettons la, le gros mononcle commence à te cruiser? Tu sais, mettons que t'es. Tu sais parce que je dis gros mononcle parce que la fille n'est pas intéressée. Fait que toi tu serais pas intéressé à un gros mononcle non plus. moins être ça que le gros mononcle, qui arrête pas, qui te lâche pas, qui dise, oh, « Ouais, beau bébé, hein, ouais, tu me fais, quoi ton numéro, Bill? « C'est quoi ton numéro? Ben, ben oui, donne-moi ton number, un je vais m'emmener chez vous, je euh, ton chien, je mettre une laisse dans le cou, tu vas faire un million de dollars en faisant un OnlyFans, parce que le monde aime ça, les filles qui font des OnlyFans en se déguisant en chien, pis c'est vrai ce que je vous dis là, c'est une nouvelle que j'ai vue euh, récemment dans un article, fait que tu sais, les gars, ça marchera pas. Lâchez les filles, y, y, c'est comme un chat, laisse-les t'approcher. Si la fille elle trouve intéressant en ligne puis tu joues avec là depuis un bout, elle trouve intéressant là, vraiment là. Elle va finir par te montrer des petits signes que. Ah oh, ça tend-tu qu'on fasse une partie ensemble demain whatever? Mais pousse pas. Pousse pas, arrête de pousser. Laisse le chat s'en venir. Laisse. <rire> Laisse. pas propos misogyne, mais c'est pour l'humour là. Laisse la chatte s'en venir jusqu'à toi. <rire> Laisse-la s'en venir te voir, puis elle va être contente de se faire flatter à ce moment-là, mais force-la pas, c'est comme un, c'est comme un chat, j'en ai un chat, puis si je le prends à mes bras, il veut rien savoir, mais si je le laisse venir jusqu'à mes bras, et ta barnouche là, il se gaupe, puis ah voyons, ouais, on se colle, tu c'est, c'est, c'est niaiseux même. mêmes Fait que, guys, lâchez les filles, s'il vous plaît. Puis en ce moment, dans les sports, il y a des gens qui trouvent que, bon, surtout les, les, les femmes dans l'industrie, que la femme n'est pas assez représentée dans le monde de l'esport parce que la parité homme-femme... Euh, n'est pas encore atteinte dans les compétitions. Donc là, faut juste comprendre une chose pour les, les, les femmes, encore une fois. là. Jugez-moi pas. Je, je, suis, je suis peut-être pas féministe, mais j'ai absolument rien contre les filles. Arrêtez de chercher la parité où il ne peut pas y avoir parité dans le moment. Je vais vous donner un exemple. Si on veut que ce soit égal des deux bords, j'ai une compagnie, je veux engager des gens de, de, d'une certaine ethnie. J'ai, j'engage des gens, euh, bon, euh, des gens de... cocassiens. J'engage... Je veux 50% de cocassiens, 50% de toute autre ethnicité. OK? Bon, mettons que je suis quelqu'un d'aussi dégueulasse que ça puis d'aussi sélectif dans mes ethnies. Bon. L'autre ethnicité, s'il y a personne qui postule chez nous, comment je peux avoir la parité? C'est pareil dans le gaming pour les femmes. Si les femmes... Il n'y en a pas assez qui postulent pour aller dans les sports et atteindre la parité homme-femme, l'égalité homme-femme en termes de nombre de joueurs. Comment veux-tu atteindre la parité? Arrêtez de chialer, là! On ne peut pas l'atteindre, la parité, s'il n'y a pas assez de monde qui s'essaye. S'il n'y a pas assez de monde qui sont au niveau. Dans les sports, c'est comme ça, c'est compétitif. Si X gars est meilleur que X fille, c'est X gars qui va se faire recruter. C'est comme ça, malheureusement. C'est sûr qu'il y a des gars qui se font des gangs, puis sont un peu sexistes, malheureusement, ça l'existe, qui prendront pas de filles dans leur team, puis ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Mais habituellement, c'est les skills qui prévoient loi sur tout le reste. Okay? Fait que bref, cessons de chercher parité là où il ne peut pas y avoir parité. Je pense que c'est juste normal. Statistiquement, encore aujourd'hui, on, les filles sont de plus en plus proches du nombre de gars qui gagnent versus le nombre de filles. Mais les statistiques, c'est encore un petit peu plus bas. Oh my god, merci Woody's. Un gros merci mon chum. Euh, Merci pour les 10$. Merci beaucoup. Très apprécié. Euh, Donc, euh, (rire) j'adore le fait que quand vous vous faites un don, on a juste John Lajoie qui danse sur Show Me Your Genitals. Euh, Je suis bien content de voir que ça fonctionne. Fait que c'est ça. Sinon, il y a des organismes qui qui commencent à à immerger qui s'appellent l'association Women's in Games qui aide justement les filles dans le gaming à se tailler une place dans l'industrie, ce qui est bien correct. Puis je suis bien content de voir que ça l'intéresse les filles aussi. De savoir que ma fille va pouvoir gamer sans être jugée, parce que je sais que c'est niaiseux, là. Dans mon temps, si tu gameais, tu gameais, t'étais un sale gamer, t'étais nerdy, t'étais, t'étais un nerd, t'étais un nowhere, t'étais un no life, euh, name it, là, tous les, tous les fucking noms qui pouvaient être possibles, on les avait, OK? Puis même une génération avant ça, c'était encore pire, T'étais un sale nerd avant ça. C'était un rejet, un no life parce que tu gamais, parce que t'aimais les jeux vidéo. Donc, je suis content de savoir que ma fille, si jamais elle aime gamer plus tard, elle n'aura pas à faire face à ce préjugé-là parce qu'en ce moment, c'est quand même 46% des femmes dans de la dernière année qui rentrent dans les sports puis qui tentent de rejoindre une organisation, un, un, un team ou whatever. Donc là, on va lire les commentaires rapidement. Donc, on a uh, The Beast Raven qui me dit « Nintendo j'ai jamais été très fort sur les graphiques. » Ok, Kifu qui me dit Nintendo a un système de cloud, ça je l'ai déjà vu. The Beast Raven, je travaille à Under Armour et oui, quand Nintendo se met euh, sur le projet, tu peux être sûr que les graphiques seront beaux. Mais le gros problème d'aujourd'hui, c'est que le monde veut des jeux qui sortent plus rapidement, le plus rapidement possible. Exactement, C'est j'aime mieux une histoire comme Halo Infinite que le jeu allait sortir l'an dernier puis ça allait être un désastre puis que là il sort... C'est encore un petit désastre au niveau euh, de la progression, le système de progression dans le jeu, mais pour le reste, le polissage, il est là. Le gameplay, il est sacoche. Le multijoueur joueur, il est le fun. C'est un bon jeu. C'est un très bon Halo. C'est un bon retour pour Halo en tant que tel. Tu sais, C'est ça. À un moment donné, on ne peut pas tout avoir. Si on veut avoir des jeux rapidement, euh, écoute, euh, on, on, ça, aujourd'hui, ça ne se peut plus. Ça peut prendre de 2 de à 8 ans Développer un jeu vidéo triple A Donc, euh, faut pas s'attendre à. à comment dire, à, à ce que ça sorte en dedans d'un an. Mais ce qui est plate, c'est des fois, c'est que les compagnies l'annoncent trop d'avance. Des fois, le, la, une compagnie commence à peine le projet, il est encore fétal, il est encore embryonnaire, puis tout de suite, il t'en parle. Mais c'est comme, attendons, parce que ça me tente pas d'attendre 8 ans après le jeu comme Cyberpunk, genre. Ça me tente pas de, de que tu me parles de, que, de votre prochain projet, puis je suis comme, ok, il est où J'ai hâte de le voir, j'ai hâte de l'essayer, puis il sortira juste jamais. Tu sais. Fait que ça, euh, c'est ça. Arrêtez ça, les compagnies de jeu, s'il vous plaît, de trop nous annoncer à l'avance aussi. Ça ça va peut-être baisser la pression. Une petite affaire. Une petite affaire. Donc, maintenant, on va parler de Call of Duty. OK? Donc, les bugs dans Call of Duty, Vanguard et Warzone. Donc, les joueurs, en ce moment, euh, sont assez frustrés concernant Vanguard et Warzone pour euh, différents problèmes. OK? Donc, il y a des bugs, il y a des soucis d'équilibrage... Euh, donc, par exemple, on peut citer euh, une feuille qui permet de tirer sans recharger dans certains Call of Duty, il euh, y a une arme dans, euh, si je me trompe pas, c'est Warzone qui est un genre de shotgun à Kimbo que tu peux prendre, euh, qui est considéré littéralement comme cheaté, même après que le gun a été nerfé. Pour ceux et celles qui ne savaient pas c'est quoi nerfé, c'est quand on réduit les stats du gun donc comme un gun nerf, dans le fond, que ça fasse moins de damage, mais il est encore considéré comme cheaté, même après le nerf qu'ils viennent de faire. Donc le patch a été fait récemment, là, by the way. Des skins qui rendent quasiment invisible le joueur qui le porte. Ça aussi, c'est un gros problème parce que ça se camoufle beaucoup trop bien. Euh, Les triches qui sont un problème récurrent. Donc Activision a pris parole sur les réseaux sociaux pour nous expliquer qu'en ce moment, ils sont au courant des bugs. Ils sont en train de toutes les corriger et ils veulent faire en sorte que les joueurs soient contents. Mais ça prend du temps, ça prend de nombreux tests, ça va prendre beaucoup d'équilibrage à refaire. Donc aussi, ils ont posté posté deux photos qui nous montrent les bugs qui sont en cours de correction, les bugs qui sont déjà corrigés, et ce qu'ils sont au courant qu'en ce moment, ça pourrait être un problème. Donc, by the way, j'ajoute que pour ce qui est du cheating, la la semaine passée, j'annonçais que Activision est en train de travailler sur le projet Ricochet, dans le fond, qui est un système d'anti-cheat qui a détecté euh, beaucoup de joueurs qui cheataient sur PC. Et jusqu'à maintenant, les résultats sont super satisfaisants. Je pense que c'est plus, que plus de 40 000 personnes en une semaine qui avaient été bannies la semaine dernière. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Euh, prenez cette information-là avec des pincettes pour les 40 000 personnes, mais me semble que c'était ça. Donc toujours, concernant Call of Duty, il paraîtrait okay, que le prochain opus Call of Duty 2022 ce soit un jeu en mode ouvert. Donc là, je vous explique. En gros, Tom Henderson et Ralph's Valve, c'est deux insiders. Okay? Insiders, c'est, c'est probablement des gens qui sont au courant de trucs à l'interne, j'ose croire, ou des gens, des leakers. Donc, euh, ils, ont leak, ils ont déjà leaké de l'information qui se sont avérés vraies au final. Donc, c'est pour ça qu'on peut euh, les truster pour la plupart des trucs qu'ils vont annoncer. Donc, il semblerait, selon eux, donc selon, euh, selon Tom Henderson et Ralph's Valve, que le prochain Call of Duty serait intitulé Call of Duty Modern Warfare 2, qui serait la suite du reboot qui a été fait en 2019. Tom Henderson, c'est ça, c'est lui qui annonce que le prochain épisode, c'est Modern Warfare 2, euh, il serait annoncé euh, cet été pour une sortie en octobre. Donc ça ferait du sens, c'est pas mal là que les nouveaux Call of Duty sortent en général, que ce soit en octobre ou en novembre. Ça reprendrait euh, les mêmes personnages euh, donc Ralph Fav a publié le casting qui selon lui est confirmé pour le prochain Call of Duty aussi, fait que ça reprendrait les mêmes personnages iconiques comme Price. Il y a Ralph qui partageait des informations sur le scénario du jeu, donc il dit euh, que ces informations-là ont été partiellement vérifiées par VGC, donc euh, des gens qui, 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 qui partagent la news gaming, donc ils disent que le scénario nous plongerait dans une guerre contre les cartels de la drogue à travers une histoire sans de l'autre, donc euh, c'est pas mal ça, donc à travers les cartels de la drogue tout simplement. Euh, c'est ça, il y aurait aussi une jauge de moralité qui influerait sur les, sur les événements. Donc, tu prends une décision de mauvaise, une bonne, ça va changer le scénario selon eux. Et selon Ralph, euh, Call of Duty accueillerait un monde ouvert. Un mode qui serait baptisé DMZ. Donc, ce mode, ce mode DMZ-là, ce serait un, monde, un mode en monde ouvert. Qui est comparable à celui d'Escape from Tarkov. Donc, tu te rends dans une, euh, une grosse île ouverte qui va être généré procéduralement dans ce cas-ci, selon les informations de Ralph. Euh, tu te promènes là-dedans, tu vas looter du stock, puis tu reviens chez vous, puis tu deviens de plus en plus puissant, tu construis une maison. Vraiment comme Escape from Tarkov euh, finalement. Donc c'est ça. Il euh, y aurait aussi un mode de jeu qui serait euh, un peu comme un genre de, de, de Rainbow Six Siege. Donc il y aurait les attaquants versus les défenseurs. Il euh, faudrait atteindre différentes zones et des objectifs dans un temps imparti. Chaque joueur aurait un rôle attribué via un vote général, puis les défenseurs devraient empêcher les attaquants d'atteindre leur objectif, naturellement. Donc, si les informations qu'on a présentement, c'est des spéculations, mais j'aimerais voir un Call of Duty en monde ouvert, pour de vrai. Un vrai Call of Duty, monde ouvert. De quoi que... Je sais pas, tu te promènes en quatre roues au pire ou en skidoo, comme on a déjà vu dans certains Call of Duty, euh, puis tu prends différents objectifs, euh, tu t'en vas looter dans des maisons, t'as pratiquement pas d'armes comme dans Escape from Tarkov, ce serait vraiment, vraiment cool, ce serait un gros, gros, gros plus. Donc là, on a euh, Septu... septultura 861224, 8 6 1 2 4. fait que je vais t'appeler septultura, ok moi et mes chums, on jouait à toutes les soirées à Warzone, mais depuis la nouvelle map, on a perdu la passion. Ouais, j'ai vu ça que la nouvelle map, il y a bien du monde qui l'aime pas du tout. Euh, va falloir que je me renseigne un petit peu plus sur le sujet parce que malheureusement, moi, je joue pas beaucoup à des, euh, à des jeux euh, Battle Royale. Le seul jeu Battle Royale que j'ai envie de jouer, c'est, euh, c'est Player One sur euh, mon MetaQuest 2, qui est un casque VR, donc j'ai vraiment hâte de, de commencer à jouer à celle-là, mais j'ai pas encore les tissus pour l'acheter, fait que, euh, éventuellement je vais me le pogner. Euh, grâce à Woody's, là, je vais être capable. Hein, un, <rire> un 10$ bien investi dans l'achat de mon, de mon prochain jeu euh, qui sera, euh, euh, comment dire, euh, Player 1. Donc euh, j'ai, j'espère que la suite de ça, ça va être Player 2, parce que sinon, ça ferait aucun sens. Maintenant, guys, prochaine nouvelle, encore une fois, on va parler d'Activision, Blizzard et King. Trois compagnies qui sont unifiées ensemble, qu'on sait, euh, qui viennent d'être rachetées, pas officiellement, mais qui vont être rachetées par Microsoft. Donc, je vous rappelle qu'Activision Blizzard a, a des les, les licences qui y appartiennent. C'est des licences telles que World of Warcraft, Call of Duty, Crash Bandicoot, Tony Hawk Pro Skater, Spyro the Dragon, des gros, gros classiques, des très bons jeux d'ailleurs. Donc... Euh, D'après Jason Schreer, qui est un journaliste chez Bloomberg, euh, via un post qu'il a fait sur son blog officiel, Microsoft, hier, aurait trouvé un accord avec Activision Blizzard pour les racheter. Donc, on sait sait qu'en ce moment, Microsoft, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est avoir un maximum d'exclusivité. Parce qu'une des erreurs que Microsoft ont faites dans dans les dernières années, c'est de ne plus acheter de nouveaux studios, de ne pas avoir de studios maison qui leur appartenaient pour développer des exclusivités. Ce qui fait que Sony... C'est bien plus à l'échelle, les jeux qui sont exclusifs Sony en ce moment, là. Les God of War, les Ratchet Clank, les Uncharted, c'est, des, c'est pas juste des bons jeux, c'est des jeux qui sont débiles mentales, des révolutions dans leur genre pour chacun des jeux qui sont sortis, pour vrai, là. Chose que Microsoft n'ont pas vraiment réussi à faire. Et on, on, on dirait qu'après 2006-2007, ils ont comme fait « Ah, ok, fini, on, on arrête de faire des exclus malades, on, 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 va, on va changer euh, Halo de, compa- de compagnie, là, puis euh, on... » On va, on va faire un petit peu marde à travers de ça. Les Gears of War sont excellents, mais tu sais, à un moment donné, c'est jeu de tir par-dessus jeu de tir. C'est, c'est, c'est que ça. Ce serait le fun un peu de variété. Et c'est, c'est ce que nous a amené Microsoft euh, en rachetant euh, des studios euh, tels que celui qui a développé Psychonauts 2, tout simplement. Donc euh, ça, c'est, c'est une très bonne exclusivité aussi. Donc éventuellement, on va en avoir plusieurs. Ça fait une couple d'années que Microsoft achète des studios. Il en rachète, il en rachète, il en rachète. Puis là, on a plusieurs bonnes exclusivités qui sont en développement en ce moment. Donc, l'accord qui aurait été pris entre Activision Blizzard et, euh, et Microsoft serait un accord qui, selon les estimations, montrait à 68,7 milliards de dollars. Ça, Logan Paul, là, je te trouvais riche de t'acheter des cartes Pokémon fake à 3,5 millions de dollars. Mais toi, euh, Microsoft, hein, avec ton 68,7 milliards de dollars, euh, ça commence à faire de l'argent. Comment... Comment une entité peut valoir 68,7 milliards de dollars? C'est incroyable, ça. C'est, c'est fou. J'en viens reviens pas de ces chiffres-là. C'est 68 fois 900 quelques millions, là. Vous comprenez? C'est, 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 c'est incroyable, ça. C'est fou, c'est, c'est, J'en Je reviens pas de, des chiffres. C'est un des plus gros accords qui a jamais été pris, ever, dans l'industrie du jeu vidéo au complet. Ça s'est jamais vu un rachat à ce prix-là. Déjà que le monde étaient en train de se chier dans les bas quand ils ont su que Take-Two, ceux-là qui développent les GTA, euh, ont racheté Zynga, qui était estimé à 12,7 milliards de dollars. Le monde capotait, c'était comme oh « My God, 12,7 milliards! » Mais là, on est rasé à 68,7 milliards de freaking dollars. C'est incroyable. Donc, Microsoft ont précisé que l'acquisition n'est pas finalisée en ce moment. Euh, le, 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 pré, le patron de chez Xbox, Phil Spencer, s'est exprimé. Il a dit, et je cite, la traduction française, jusqu'à ce que cette transaction soit négociée, Activision Blizzard et Microsoft Gaming vont continuer à opérer de manière indépendante. Une fois l'acquisition réalisée, je serai euh, référent des équipes d'Activision Blizzard. Ce qui va faire bien des heureux parce que, sachant que le boss, euh, le PDG et CEO d'Activision Blizzard, c'est Bobby Kotick, donc un gars qui a entretenu une culture très toxique dans les bureaux d'Activision euh, Puis qui a couvert des, des faits de harcèlement euh, de toutes sortes. Donc, euh, agression, harcèlement sexuel et j'en passe. Il mériterait de se faire tasser. Fait que j'ai vraiment hâte que Phil Spencer prenne sa place honnêtement. Donc, euh, 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 c'est ça. Je vous rappelle aussi qu'en septembre 2020, Microsoft avait racheté Bethesda pour 8,1 milliards de dollars. Donc, avec ça, ils ont mis la main sur des franchises telles que The Elder Scrolls, euh, Fallout, Wolfenstein... Puis avec Activision, ben, ils ont mis la main sur quoi? Sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de franchises, telles que de licences, telles que Crash Bandicoot, Tony Hawk Pro Skater, Call of Duty, euh, World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, Diablo, Starcraft et Candy Crush avec King. Okay? Donc Phil Spencer en a profité sur le Corner pour nous annoncer que le Game Pass est rendu à 25 millions d'abonnés puis selon les chiffres que j'ai regardés sur Wikipédia, chose que je sais pas si c'est vraiment vrai parce que Wikipédia, des fois, ça laisse à désirer l'information là-dessus, mais c'est ce que j'ai trouvé comme info. Au total, il y aurait 50 millions d'Xbox One qui auraient été vendus dans le monde. Selon ce que j'ai vu sur Wikipédia, ça veut dire que à peu près plus de la moitié du monde qui a une Xbox One sont abonnés au Game Pass. C'est dire comment l'offre est avantageuse et alléchante. Fait que la beauté de la chose, c'est que Spencer a aussi évoqué que son plan avec ça, là, acheter Activision Blizzard, c'est de faire en sorte que tout ça intègre gratuitement. Ben soit inclus dans le Game Pass. C'est pas gratuit le Game Pass, mais à ce prix-là, c'est quasiment gratuit. 16,99$ par mois pour plus de 400 jeux, en plus des jeux EA, en plus des jeux Activision Blizzard King. Ça va être débile. Ça va être débile, mais Microsoft est en train de devenir une sale machine à cash en ce moment. Donc là, euh, tout ce qui manque pour que la, la, la transaction soit finalisée, c'est l'accord des autorités dans le domaine. Donc, euh, une qui a été citée sur jeuxvideo.com, c'est qu'il euh, faut que l'accord de, de la Commission européenne passe. Donc eux autres, si la Commission européenne juge que acheter Activision Blazer King mettrait Microsoft dans une position beaucoup trop dominante par rapport à la compétition, à cause de la loi Antitrust qui protège la compétition contre ça, la compétition étant Sony et Nintendo, ils vont refuser la possibilité à Microsoft de racheter cette compagnie-là. Donc là, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Est-ce que vous avez peur que Call of Duty devienne une exclusivité Microsoft? Là-dessus, j'y ai pensé. J'avais fait une première vidéo là-dessus sur TikTok hier et sur Facebook, YouTube. J'y ai repensé. À mon avis, on ne perdra pas. Les, les gens qui ont PlayStation ne perdront pas euh, Call of Duty comme, euh, comme jeu multiplateforme. Si Microsoft sont vraiment épais, ils vont se priver de plus de la moitié de leur vente. Finalement, ouais La moitié des ventes, parce qu'il y a plus de consoles PlayStation en ce moment vendues que de, 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 de Xbox One et Xbox Series X, si on compare le nombre de PS4 PS5. Donc, Microsoft serait vraiment stupide de faire de Call of Duty une franchise exclusive. C'est sûr que ça aiderait à vendre des consoles d'un bar peut-être. Il y a du monde qui aime ça, Call of Duty, et qui serait prêt à s'acheter une console pour y jouer. Mais c- ce, serait, ce serait un mot vraiment stupide. Je pense que ça va faire comme avec Bethesda. Avec Bethesda... Euh, Microsoft avait gardé Deathloop et Ghostwire Tokyo comme jeux multiplateforme. Par contre, ils ont décidé de rendre Starfield un jeu qui est exclusif à Microsoft. Fait que d'après moi, les jeux vraiment, vraiment uniques, vraiment pétés, ils vont les garder comme exclusivité chez eux pour garder l'avantage un peu si jamais l'accord est passé. Parce que comme je vous dis, il y a un accord qui est fait. Le rachat, il n'est pas complété tant que les autorités n'ont pas vérifié que c'est juste à cause de la loi antitrust pour la compétition. Parce que la compétition, si on peut accès à Activision, euh, Blizzard King, ben ils viennent de perdre plusieurs gros jeux qu'ils peuvent avoir sur leur console. Ce qui serait totalement injuste. Donc, avant de passer à la prochaine, on a Alex Dark Knight qui me dit C'est super acheter des studios, mais leur exclut à part Halo, Gears of War, Forza, la liste est mince depuis 10 ans. Oui, exactement, puis c'est ça qu'ils sont en train de faire. Là, on chiale en ce moment, mais je te le dis, même, ça s'en vient. Ça s'en vient, les, les bonnes exclus, Microsoft, c'est en train de s'en venir. Ils ont acheté plein de studios récemment. C'est juste que des jeux, ça peut prendre jusqu'à 5, 7, 8 ans à se développer. Donc sur ce, je vous reviens. Je vais juste me moucher deux petites secondes. Je vais mettre le micro sur Mio pour pas que vous entendez cette dégueulasserie. Merci. Allô? Allô? Bon! C'est bon. Cloche mouché. <rire> Excusez-moi, ça s'accumulait mon affaire. c'est plus drôle. Il euh, y a Sepultra qui me dit Game Pass Day One. Gros deal pour l'avenir de Xbox. Et j'ai une Series X. That's it, mon gars. Je suis vraiment content pour toi. Puis euh, ce que j'aime beaucoup, moi, honnêtement, chose que j'aimais pas tant, c'est le Cloud Gaming. Le Cloud Gaming m'offre une possibilité de tester un jeu avant de l'installer sur mon disque de 500 gigs seulement sur ma Xbox One. Fait que l'autre jour, j'ai eu le goût d'essayer SnowRunner. Ça ne me tentait pas de l'installer, d'attendre après le download parce que j'ai juste 120 Mbps d'Internet. Ça ne me tentait pas d'attendre après puis bourrer mon disque dur puis devoir supprimer un jeu pour en installer un autre. J'étais allé sur le xCloud. J'ai cliqué sur « Essayer ce jeu en cloud » parce que c'est compris dans le Game Pass, le xCloud. Tu peux même jouer sur ton téléphone ou ta tablette. C'est très avantageux. J'arrive, je l'essaye. Pas satisfait, vous n'est pas installé, c'est le fun ça, c'est le fun c'était le même pour plein d'autres affaires, essaye le chien, si t'es pas satisfait tu le retournes, oh le chien il a, il a lâché un tas de merde sur mon divan, Tiens, on le retourne, c'est un cloud chien, <rire> un chien en cloud gaming, en cloud canin, fait que bref, euh, je vais arrêter de déconner ça s'en va trop loin, parlons d'Xbox, la Xbox vient officiellement, la Xbox One, vient officiellement de rentrer en fin de vie les gars, c'est, peu, c'est pas des jokes. Euh, dans le fond, la production d'Xbox One a cessé depuis l'an dernier. Si on se fie à un article selon The Verge, qui aurait communiqué avec la, la directrice marketing Xbox de Cindy Walker. Elle a dit qu'à la fin 2020, ils ont stoppé la production de toutes les Xbox One afin de se concentrer sur la production de Xbox Series X et S. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Microsoft devait avoir au moins un an de stock à l'avance. Donc, vous avez encore le temps d'en acheter. On n'est pas encore en pénurie d'Xbox One. Mais le problème qu'on a en ce moment, là, c'est qu'à cause du COVID, on est en pleine pénurie de semi-conducteurs. Puis je vous répète pour ceux et celles qui ne savaient pas c'est quoi. des semi-conducteurs, c'est tout ce qui est circuit imprimé. Euh, ton téléphone, il y a plein de semi-conducteurs là-dedans pour que l'électricité passe entre les composantes. C'est des motherboards, c'est des, c'est des euh, semi-conducteurs. Tout ce qui est semi conducteur est en pénurie. Donc, tout ce qui est électronique, en réalité est en pénurie en ce moment. Donc ça, ça comprend les Xbox Series X et S. Donc là, si Xbox aurait continué à produire des Xbox One, on aurait probablement encore plus de ruptures de stock avec la Series X qu'on a en ce moment. Parce qu'en ce moment, on enchaîne les ruptures de stock avec la Series X. Il y en manque, il y en manque, il y en manque. Pourtant, on a de la, beaucoup de disponibilité pour la Series S. Mais c'est parce qu'elle est moins difficile à produire en termes de matériel. Parce que la console est moins puissante, moins de semi conducteurs moins puissante, plus facile à produire. Donc, éventuellement, bientôt, on ne sait pas quand, vous ne pourrez plus acheter de Xbox One S, de Xbox One X. Ça va être impossible. C'est déjà le cas pour la Xbox One X, qui a été discontinuée depuis un bout de temps, parce que la Xbox One originale, elle est discontinuée depuis l'an dernier. Ils sont en train d'écouler les stocks en ce moment. Fait que, guys, on n'aura pas le choix de transiter, dès l'an prochain, d'après moi, vers les, les, les consoles de nouvelle génération. La bonne nouvelle, par contre, c'est que la Xbox Series, les Xbox Series, font partie des consoles les plus vendues en aussi peu de temps pour la branche Xbox. fait que ça va très bien pour Xbox en ce moment. Si on combine à ça son, son système de Game Pass, euh, je prévois un très bel avenir pour Microsoft. Ils prennent des, des, de très bonnes décisions dernièrement. Donc, merci à Alex Dark Knight qui vient de, de s'abonner. Euh, merci à toi, mon ami. Ça fait toujours plaisir d'avoir des, des petits nouveaux. Donc, il y a Pierre-Sam qui me dit « Blizzard était déjà dans l'agonie, mais yes sir, oui, exact. Blizzard, euh, je sais, ça allait pas bien depuis un bon bout de temps, mais quand tu as Microsoft de ton côté, ça, ça peut juste bien aller. T'sais, je vous donne un exemple. Sony était dans la misère, puis il y a un proverbe qui dit « If you can beat them, join them. » Si tu peux pas les vaincre, joins-toi à eux. C'est un peu ça que Sony ont fait avec leur, leur service de cloud. Ils se sont joints à Microsoft pour se servir de leur serveur afin de, de donner un meilleur service de cloud gaming parce qu'ils ont pas le budget pour ça. Mais Microsoft, c'est eux autres qui ont Windows, c'est eux autres qui ont le marché PC au complet. C'est, c'est, c'est une machine à cash. Fait qu'eux autres, les contraintes financières, ils les ont pas. Il n'y en a pas du tout. Donc, il euh, y a Mablon qui dit, « Mon chum, c'est le meilleur. » Bon, ben merci. Euh, merci à ma femme qui prend le temps de, de me le préciser. Euh, tu sais, je le savais tout ce temps-là que j'étais le meilleur. On me l'a toujours dit. Non, non. C'est pas vrai, c'est pas vrai, je suis une sous-merde, ça va rester même, plus le restant de mes et hein, ou ma corde, tabarnak. Non, non, c'est une joke, c'est une joke. Bon, prochaine nouvelle, guys. On va parler de la Steam Deck. Steam Deck, une belle petite console, un beau PC qui fonctionne sous Linux, ok? Euh, qui est très proche de ce que nous offre la, la Nintendo Switch. C'est littéralement une console portable, mais PC. Tu peux même installer Windows là-dessus si ça te tente. Donc moi, à la date, je suis vraiment ravi de voir ça s'en vient. Le prix est vraiment abordable. Parmi les plus bas prix, tu peux payer 500$ dollars canadiens. Ça peut monter jusqu'à 819$ si tu vas avoir un meilleur écran avec un lentille reflet. J'adore le principe qu'il y a des touchpads dessus. Pour les jeux qui utilisent beaucoup la souris, ça va aller super bien. Donc, euh, on sait que la console a pris plusieurs mois de retard sur sa sortie à cause de la fameuse pénurie de semi-conducteurs. Comment dire? euh, Sony vive la même chose avec la PS5 puis Xbox vive la même chose avec la Series X et la Series S. Donc, euh, Valve vont enfin commercialiser la Steam Deck euh, un petit peu plus tard ce mois-ci, en février prochain. Donc, le mois prochain. Donc, c'est vraiment un PC aux allures de Nintendo Switch. Ça va être adapté à l'écosystème de Steam. Euh, Donc, euh, euh, Steam a aussi ajouté un système de validation que tu peux aller sur leur page web et voir quel jeu est 100% compatible avec le Steam Deck. Donc, il y a plusieurs catégories. Il y a quatre catégories. Si le jeu est... euh, Pas orthographié, il y a un nom pour ça. Si le jeu est rated dans le fond, euh, euh, compatible, ça veut dire que le jeu fonctionne parfaitement sur le Steam Deck sans aucun ajustement à faire. Parce que je vous rappelle, c'est des jeux PC. Les jeux PC, tu peux les modifier pour qu'ils ronnent un peu mieux sur ton PC. Jouable, ça veut dire que le jeu fonctionne sur Steam Deck, mais une configuration manuelle peut être nécessaire pour y jouer. Donc, ça se peut que le jeu euh, y il ait, y ait des, 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 des baisses de frame rate, tout ça, que ça coupe un peu, que ça soit saccadé. Dans ce cas-là, il faut être dans les options du jeu, puis tu baisses ses options graphiques, un petit affaire. Sinon, il y a jouable. Non, c'est ça. Il y a non prise en charge. Le jeu ne fonctionne pas actuellement et indéterminé. Euh, ils n'ont pas encore vérifié la compatibilité du jeu. Donc, ça, c'est les quatre catégories qu'on peut retrouver sur la page de compatibilité de jeux PC Steam Deck sur euh, la page de Valve. Donc, euh, la sortie est prévue au courant du mois de février. J'ai vraiment hâte de voir cette console-là. C'est comme un rêve devenu réalité, un peu. Tu sais, la Switch, pour moi, ça a tellement été une révolution de savoir que mon jeu, je pouvais autant le connecter à ma télé que quand j'avais goût. Tu sais, j'ai une famille à cette heure, j'ai des enfants. Quand j'ai le temps de gamer, c'est rare. Puis il y a des fois ma blonde elle dit ah j'aimerais ça qu'on se colle qu'on écoute un film. Ben moi ça me tente pas d'écouter un film avec du monde qui broie triste pour rien. Fait qu'au moins je peux prendre ma Switch. Elle a sa cote sur mon chess. J'y flatte la tête en même temps que je joue à Switch. Fait que ça c'était écœurant. Meilleur feeling ever pour ceux et celles qui ont une blonde puis des enfants chez eux. Vous allez adorer ça le soir. Quand votre blonde elle file pour se coller. Puis vous autres ça vous tente juste de jouer à Switch mais qu'elle avait écouté un film de drame parce qu'elle aime ça pleurer. Donc <rire> J'espère qu'elle va la rire celle-là là. Et de l'autre côté. Là, j'espère qu'elle va la trouver drôle. Sinon, me passe au cash. Pas de dessert à soir. <rire> donc, il y a une fonctionnalité qui, qui a l'air de s'en venir prochainement pour la PlayStation 5, les amis. Une des choses que les gens sont un peu tannés, les, ceux-là qui possèdent des consoles de Sony, c'est le manque de support pour les anciennes consoles, donc via la rétrocompatibilité. Sony avait proposé une rétro via le Cloud Gaming, qui est le gaming à distance sur un serveur distant. Donc, qui n'est pas vraiment parfait. Surtout du, le, du côté euh, PS Now, le, le, le service de Cloud Gaming de Sony, que t'as, tes jeux sont à 30 frames par seconde, entre 720p et 1080p. Ce qui, est, ce qui est un peu en bas de ce qu'on s'attendrait, surtout quand tu, quand tu joues à... Euh, c'est quoi? C'est Hell... Hellborn, quelque chose comme ça, qui est à 720p. En tout cas, les, c'est vraiment... La compression vidéo est vraiment présente aussi. Fait que le rendu, il n'est pas beau tant que ça sur le PS9. Je l'ai essayé, je n'ai pas trippé euh, tant que ça. Si je compare au s qui est vraiment plus efficace, euh, pour être honnête. Donc là, une chose que les, les possesseurs PlayStation sont un peu tannés, c'est le manque de rétrocompatibilité de la console. Sony, mettre vos jeux de PS3 et de PS2 sur le PlayStation Now, sur du cloud gaming, c'est pas la solution pour de la rétrocompatibilité. Ce que les gamers veulent, c'est une rétrocompatibilité native à la console. Et puis la bonne nouvelle, guys, c'est que ça se pourrait que ça s'en vienne. Donc là, on sait qu'actuellement, Sony sont en train de porter des jeux sur PC. Donc vendredi dernier, il y a God of War qui est sorti sur PC, chose que j'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu la nouvelle. suis comme Sony sont rendus là à vendre sur PC? OK. Je vais, vous en, je vais vous en apprendre un petit peu plus sur la nouvelle tantôt. Donc là, au début décembre, il y a Jason Schreer de Bloomberg qui annonçait que Sony serait en train de préparer une réponse au Xbox Game Pass avec le projet Spartacus. C'est quoi le projet Spartacus? C'est l'unification, dans le fond, l'unification du PlayStation Now et du PlayStation Plus et d'un lot de jeux que tu peux jouer comme le Game Pass. Fait que ça c'est un bon move de Sony puis il était temps qu'il embarque parce que honnêtement depuis que j'avais su le Game Pass il y a comme 2 3 ans quelque chose comme ça j'étais genre oh my god j'espère que Sony vont suivre parce que ça va être une révolution fait que pouvoir jouer à toutes les exclusivités Sony surtout si c'est day one comme sur le Game Pass dès le jour 1 que le, le jeu sort j'ai accès comme sur la Xbox je triperais ma vie parce que pour vrai les exclus Sony c'est c'est parmi mes préférés mes favorites ever Donc c'est ça euh, 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 a de nombreux titres de générations passées, tout serait prévu pour le printemps. C'est ça. Donc, pour le projet Spartacus, ce serait prévu de sortir après cet hiver. Euh, le service proposerait trois offres. Okay. Il y en a une qui, inclut, qui serait vraiment similaire au PlayStation Plus, tel qu'on peut le voir actuellement. Le second, selon les rumeurs, euh, ajouterait un nombre, euh, de nombreux jeux PS4 et PS5 à jouer. Donc, système PS5. Tandis que le troisième proposerait aussi des jeux de PS1, PS2, PS3 et PSP. Vous allez me dire, mais pourtant, Sony, ils n'ont fait, fait aucune annonce. Sony, ils n'ont fait aucune annonce. Mais ils ont déposé un brevet qu'on a retrouvé sur Twitter cette semaine. Un brevet euh, qui porte le nom de Mark Cerny, le concepteur de la PS4 et de la PS5, et de David Simpsons de chez Naughty Dog, donc un grand nom de chez Naughty Dog. Donc, selon ce qui est indiquait, il travaillerait sur un système qui réduirait la fréquence de l'horloge interne de ta console, pour faire en sorte que les anciens jeux rôdent dessus. Donc, déjà là, ça l'appuie le fait que, d'une part, on a des rumeurs que les jeux PS1, PS2, PS3, PSP vont être rétro-compatibles. Et d'une autre, on voit ce brevet-là qui débarque tout en plein sur le réseau. Ensuite, il y a des gens qui ont remarqué que la page de jeux PS3 sur la PS5 a changé. Avant ça, sur PS5, quand tu t'a, atteignais la page de PS3, tu te cliquais sur un jeu PS3, ça te redirigeait vers le jeu en version PlayStation Now, donc en version Cloud Gaming. Là, le monde se sont rendu compte qu'il y a la possibilité maintenant d'ajouter ces jeux-là sur une liste de souhaits et qu'il y a un prix. Ce qui veut dire que je suis pas mal sûr que les jeux PS3 vont enfin être rétro-compatibles. Merci Sony, il était temps. Il était temps. Pour de vrai, là, ça fait longtemps qu'on l'attend, celle-là. Vous avez des la, la génération... PS3, 7 génération de console c'est fou les exclusivités de malades que vous nous aviez pompées. Tous des excellents jeux. Je pense à God of War, Ratchet encore une fois, euh, les Killzone, euh, Uncharted, je l'ai déjà nommé, je, je pense. God of War, c'était des solides exclusivités. Les Resistance, Resistance Fall of Man, Resistance 2, c'était des très très bons jeux. Les Infamous, donc c'est ça qu'on veut voir. C'est ça, on veut de la rétrocompatibilité native, Pas du Cloud Gaming, parce que le Cloud Gaming, il y a trop de latence. La qualité d'image est trop moyenne, à mon avis. Donc, il n'y a rien qui a été annoncé officiellement par Sony, mais tout indique que ça s'en vient. Pourquoi il y aurait des prix affichés au jeu PS3, alors qu'il n'y en avait pas avant, avec une liste de souhaits. Parce qu'avant ça, on était obligé de ou émuler le jeu sur PC, pour y jouer nativement, ou sinon d'acheter un PS3 avec le jeu en question. Il n'y avait pas d'autre moyen pour y jouer direct sur la console ou l'appareil, sur lequel tu jouais. Et non en cloud gaming qui est, selon moi, des fois. Surtout pour des FPS ou des jeux comme Uncharted. Que tu as besoin d'une bonne précision quand tu joues à ce jeu-là. Euh, c'est mauvais. C'était très mauvais. Trop de latence. Maintenant, prochaine nouvelle. Nouvelle qui m'a un peu surpris, euh, honnêtement. Vous savez qu'il y a eu une, ch- une chicane là, l'an passé. Euh, avant ça, je vais juste lire les commentaires. Okay? Donc, il y a ma copine qui me dit... Tes enfants te disent qu'ils t'aiment de tout leur cœur. Bonne nuit papa, t'es le meilleur du monde. Bonne nuit les enfants, papa, ils vous aiment fort, fort, fort. OK, bonne nuit. Puis, euh, elle rajoute la Switch, meilleure invention pour les couples exactement. C'est ce qui garde un couple uni. Si ton mariage souffre, ajoute une Switch à ta blonde ou à ton chum. Ça va les lier. Parce qu'il y en a un des deux qui peut écouter son émission à TV pendant que l'autre, il game. Ça la jette la peine dans le couple. Ça, ça, Ça réunit le couple. Donc, il y a Sepultura qui est dit 3 ans en retard, on comprend pourquoi avant. <rire> Donc, il y a Fortnite qui vient de ressortir sur iOS et Android. Là, vous allez vous allez checker sur le store, je le sais. Je le sais, vous allez être pressé, vous allez checker sur le store, vous allez me dire, mais Tommy, il n'est pas là. Il n'est pas là, Fortnite, de quoi tu parles? De quoi je parle? C'est qu'il est sorti, mais sur le service GeForce Now. Le petit service qui est comme 5-6$ par mois là, de GeForce, qui est du Cloud Gaming encore. Cloud Gaming, j'aime pas tant. Mais en ce moment, c'est votre seule possibilité de jouer sur iOS, donc sur les téléphones Apple, et sur Android. Sur Android, il y avait aussi possibilité de télécharger une APK, qui est un petit fichier qui permet d'installer le jeu directement. Donc, t- vous avez aussi cette possibilité-là sur Android. Mais pas sur iOS, parce que c'est un système sur les, les appareils Apple, c'est un système qui est trop fermé, ça ne vous permet pas d'installer des applications à l'externe. Chose qui est très dommage. Donc là, vous allez me dire bon, « bah GeForce Now », pour jouer sur mon iPhone, parce que iOS, c'est la seule manière de jouer à Fortnite, ben si c'est ta seule option, je vous explique un petit peu comment ça se passe, c'est vous allez jouer via votre téléphone avec le GeForce Now à la version PC de Fortnite. Et puis, GeForce Now, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nvidia, là, la compagnie à qui ça appartient, GeForce Now, ils ont changé les contrôles de cette version-là PC pour que ça « fit » avec le « touchscreen. Tu peux aussi jouer avec une manette si tu veux, pour que tu puisses jouer en ligne sur ton iPhone. Donc, en gros, tu joues à une version PC qui ont, fait une, qui ont retouché les contrôles afin que tu puisses jouer avec un touchscreen. Fait que c'est sûr que graphiquement, tu vas avoir la avoir la meilleure version possible du jeu. Ça, c'est quand même nice. Par contre, au niveau de la latence, c'est jamais vraiment super, surtout que... Tu sais, t'es pas branché directement via un iPhone, t'es toujours via le Wi-Fi. Ça risque d'être assez moyen comme expérience, pour être honnête. Donc, pour ceux et celles qui voulaient, qui voulaient jouer à Fortnite sur un appareil mobile, ben maintenant vous avez la possibilité, grâce au GeForce Now, comme je vous dis, c'est pas, surtout un shooter, je vous le recommande vraiment pas. Encore plus sur un touchscreen, honnêtement. Mais euh, ben au moins, vous avez la possibilité désormais. Donc là, il y a Denki72 qui me dit « Salut, salut mon ami, j'espère que tu vas bien. » Euh, j'espère que, tu ça, tes consoles sont pas trop poussiéreuses, que tu sur que ça en masse, puis tu fais des kills, puis des headshots en masse. Donc, on, a, on va parler de le 3, deux petites secondes. Donc, le 3, petite conférence qui existe depuis 95, guys. Au début, c'est une conférence vraiment dédiée pour les journalistes. De nos jours, c'est une conférence qui est plus pour les consommateurs, autant que les journalistes. Tout le monde regarde ça en live. C'est devenu plus comme un show-off de qui a la plus grosse. Donc toutes les compagnies arrivent sur stage puis ils disent « Hey, c'est moi qui ai la plus grosse !» Là, Sony arrive après puis il dit « Non, moi j'ai un pour 12 pouces !» Puis là, t'as Nintendo qui arrive « Ben, moi j'ai Mario <rire> !» c'est, 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 c'est que ça, c'est juste ça. Fait que, c'est ça, le 3, si on, si on regarde 2020, en deux non, excusez-moi. Le 3 a été annulé en 2020. Le salon est revenu en 2021 en version numérique. Dont l'année passée, c'est revenu en version numérique. Et puis cette année, à cause de toute la compétition qu'il y a, les autres conférences qu'il y a de toutes sortes, euh, l'ESA, la compagnie qui organise le 3, a dit que probablement, il y aurait des chances que le 3 soit annulé, même en version numérique cette année, à cause de tous les problèmes sanitaires et la compétition de divers autres événements tels que le Summer Games Fest. Et puis en plus faut dire que la plupart des compagnies comme Sony, Microsoft, euh, Nintendo ont essayé de se séparer de l'E3 depuis une couple d'années. C'est plate parce qu'avant ça, l'E3, c'était un, rassembl- un rassemblement de toutes les compagnies, tous les studios de développement de jeux majeurs se ramassaient là. Last tu as Ubisoft qui, qui s'est mis à créer la, confé- la conférence Ubisoft Forward, donc qui n'allait pas l'E3. Nintendo Di- Direct, qui allait pratiquement plus à l'E3. Donc, euh, tu as le PlayStation Showcase ou l'EA Play Live. Donc, l'E3 était déjà de plus en plus abandonné. Donc, je sais que c'est malheureux. Ça fait une petite crotte au cœur. L'E3 va, va probablement mourir. Ça s'en venait anyways. Euh, mais c'est, c'est, il se pourrait, c'est pas encore confirmé. Il se pourrait qu'il n'y en ait pas un cette année. Qu'il n'y ait même pas de version numérique de l'E3. Donc, il y a Custom Bowser qui vient de s'abonner à la chaîne. Donc, merci mon ami pour ton abonnement. Euh, bienvenue dans ma game. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits nouveaux ici. Là, on va parler de God of War. God of War, en ce moment, contrairement à Horizon Zero Dawn et à Final Fantasy VII, le remake, c'est un des meilleurs portages, un des meilleurs ports qui a jamais été fait d'un jeu de PlayStation vers le PC. Okay? Avec la compatibilité 4K, ultra wide la technologie des LSS intégrée, ça en fait en sorte une version améliorée, c'est la version la plus belle de God of War d'un jeu qui est déjà écoeuramment beau sur PS4, c'est la version ultime sur laquelle tu peux jouer en ce moment, Il est super bien optimisé, et un petit peu plus, puis qu'on l'avait pas cette version-là. En gros, Game Informer nous revient sur les contours de la sortie de God of War sur PC. Le directeur créatif du studio qui a développé God of War, le studio qui s'appelle Santa Monica, nous a lâché une information assez surprenante. Fait que là, il dit, et je cite, je vais vous expliquer après, « Je pense que les studios dans leur ensemble ont dit que c'était une très bonne idée. » sortir le jeu sur PC et que nous devrions en débattre. Finalement, à un moment, il y a eu un point de bascule. Nous avons envoyé tellement de propositions dans la boîte à suggestions de Sony qu'ils ont fini par dire « On en a assez d'entendre tout ça, ok, on va le faire. » Fait qu'eux autres, ils ont spammé dans la boîte à suggestions de Sony « Hey, on veut voir God of War sur PC, on veut voir God of War sur PC, on veut faire God of War sur PC. » Sony a fini par faire « Ok, c'est beau, on va le faire. » Il y a une raison à ça. C'est que c'est sûr que si tu as un studio de développement qui fait des gros jeux AAA comme God of War qui coûte excessivement cher à produire en partant, c'est sûr que tu veux voir ton jeu sur le plus de plateformes différentes possibles. Plus de plateformes différentes est égal à plus d'achats, plus d'achats, plus de cash. Donc c'est ça qui arrive avec les versions PC. Fait que je suis content de voir aussi que Sony est ouvert de plus en plus à, à mettre leur franchise sur PC. Je sais pas si on va voir des Ratchet and Clank, mais le jour que ça va arriver, je vous garantis que j'achète ça day one sur PC. Je suis un fan fini de Ratchet Clank. J'adore ce petit jeu d'aventure. Je suis accro. Puis, God of War, ben écoute, ça va venir. J'ai pas la configuration PC pour ça en ce moment. Euh, donc, c'est ça. God of War est en tête des ventes sur Steam en ce moment. C'est un des jeux... Parmi les portages de, la, de jeux PS4 vers le PC, c'est le portage qui a, qui a vendu le plus jusqu'à maintenant. Donc, euh, c'est celui-là qui a, qui a les meilleurs scores depuis ses débuts. Et finalement... La dernière nouvelle avant que j'avais plus de voix. J'ai quasiment plus de voix. Je sais pas pourquoi j'ai la voix qui décroche aujourd'hui. Là. C'est pour ça que j'ai baissé un petit peu l'intensité. Snow, il y a Souls Crushers qui dit « God of War, c'est un masterpiece ». Ben ça, ça a l'air, en tout cas, il a vraiment l'air débile. J'ai vraiment le goût euh, de, de me prendre du temps à un moment donné, de me l'acheter et de, de, de faire le tour à ça. Mais depuis je suis tombé dans la, dans la réalité virtuelle... J'ai de la misère à trouver du temps pour mes autres jeux que j'aime. Tu sais, j'ai commencé euh, le jeu euh, Star Wars Jedi euh, Fallen Order que je trouve absolument incroyable. Le mélange de Dark Souls et d'Uncharted là-dedans. Les graphismes, l'ambiance Star Wars, ça pue le Star Wars, ça sent l'épée laser. C'est vraiment bien fait puis c'est, c'est vraiment super. Le scénario aussi, il a l'air quand même assez solide. J'ai hâte de voir euh, de le continuer. J'ai fait à peu près euh, quoi, à peu près une heure et demie de jeu au total. Fait que j'ai hâte d'en voir plus. Mais à date, le jeu, j'aime le gameplay, j'aime les combats, euh, j'aime le système de platforming aussi. Euh, C'est un freaking masterpiece, ce petit euh, Star Wars Jedi Fallen Order. Donc, Kingdom Hearts sur la Nintendo Switch a officialisé sa date de sortie cette semaine pour les 20 ans de la franchise. Donc, la date de de sortie a été officiellement communiquée pour, euh, dans le fond, la, la... Ils disent que le jeu va sortir le 10 février 2022, donc c'est très bientôt, dans plus ou moins un mois. Euh, Plutôt moins d'un mois. Donc euh, parmi ces jeux-là, on va avoir droit à Kingdom Hearts 1.5 plus 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts 3. Euh, Tous vont être jouables en Cloud Gaming. Ce que je trouve ridicule là-dedans, ça c'est la partie que j'aime pas Nintendo. Honnêtement, j'aurais préféré vous fassiez un effort là-dessus. Les Kingdom Hearts, c'est des jeux de PS2. Ce sont des jeux que la Nintendo Switch, même si c'est une console portable, est capable de runner ça, des jeux de PS2. C'est pas difficile à runner graphiquement des jeux de PS2. Un Nokia avec un écran vert et noir peut runner ça, des jeux PS2. J'exagère, mais voyez où je vais en Tu sais, ça aurait été quoi de faire le portage de ce jeu-là c'est surtout une série qui est une franchise qui est autant appréciée par les fans je vous dis, je comprends vous voulez pas prendre de risques mais en cloud gaming je vais être obligé d'avoir une connexion internet c'est parce que j'aime pas aussi d'un jeu qui sort uniquement en cloud gaming sur la Switch parce qu'on dirait qu'en ce moment c'est la solution facile pour la plupart des compagnies Ah, oh, euh, ça me tente pas de, d'optimiser le jeu pour la Switch euh, on, va, on va sortir ça en cloud gaming ça va être bien plus facile c'est sûr ça va être plus facile mais pour l'utilisateur en tant que tel c'est plate de ne pas avoir accès à ces jeux, moindrement qu'il n'y a pas une connexion Internet ou que ça lag un peu trop. Il va chez son ami, son ami a une connexion à Internet, ah, ça lag. Ah, je viens de déménager de logement, j'ai un nouveau, euh, euh, comment dire, j'ai, j'ai, j'ai une nouvelle compagnie qui me donne mon Internet, euh, plutôt que d'avoir Vidéotron, c'est, je sais pas moi, E-Box, puis d'un coup, ça se met à laguer, plus que d'habitude. Je dis pas qu'E-Box, c'est de la merde, by the way, là. J'ai, j'ai, c'est hypoth- une hypothèse, un exemple, plutôt. Donc, la connexion à lag depuis que j'ai changé de, de provider Internet, mais il n'y a personne d'autre que E-Box qui peut, qui peut me donner de l'Internet chez nous. Ben, c'est bien plate, mais tous mes jeux en cloud gaming, je ne peux pas y jouer. Voyez où je vais en venir. S'arrêter quoi de mettre ces jeux-là en version native, ça Switch, l'optimiser, en faire en, faire en sorte que ce ne soit pas sur le cloud, je, je, garantis, je garantis que ça ne vendra pas tant que ça. Je pense pas que les fans soient assez fans pour payer pour payer ça à coût de 40$ pour quelque chose qui ont plus ou moins... C'est plus ou moins un accès temporaire. Fait que euh, non, je suis vraiment, vraiment déçu de ça, que les trois, euh, les trois euh, compilations de Kingdom Hearts... mais ben, Pas compilation mais Kingdom Hearts 1.5, 2.5 Remix, avec Kingdom Hearts 2.8, puis Kingdom Hearts 3, je suis vraiment déçu que ça sorte seulement en version Cloud Gaming sur la Switch alors que c'est des jeux PS2 pour la plupart. Puis ça peut clairement runner sur la Nintendo Switch. Donc, il y a Bumberman QC qui me dit « Yo, ça va? » ben j'espère que ça va, toi, mon boy. Ça fait un méchant bout Je suis content de te revoir. Fait que le podcast, c'est terminé. J'ai fait le tour des news gaming. J'espère que vous avez aimé le show de ce soir. Euh, c'est toujours un plaisir, justement, de, 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 de discuter des news avec vous. Donc, il y a Souls, Souls... Crusher qui me dit euh, « C'est triste que Nintendo font tout pour le cash avec leur abonnement, avec la moitié rien dessus. » Ils sortent, pres- ils sortent presque plus rien de nouveau en plus. Ouais, c'est ainsi ça fait au moins deux mois là, qu'on a... Fuck all Il a plus rien à se mettre sous la dent. Je suis comme, Colin, euh, je veux bien, mais... Tu sais, c- j'ai hâte... Il j- y a un jeu en particulier que j'ai très hâte de voir sur la Switch. Ça s'appelle euh, euh, Skater XL. Skater XL, qui est, qui est un genre de, 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 de EA Skate, mais boosté au stéroïde. J'ai vraiment hâte d'avoir accès à ce jeu-là. Il euh, y a Gédéon qui me dit, yo, yo, euh, Gédéon, j'espère que tu vas bien, mon ami. Fait que c'est ça, euh, non, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent depuis un bout. Il y a eu la trilogie des Crisis que j'ai vraiment tripé à quel point ces jeux-là étaient hautement optimisés pour la Switch. Si Crisis peut runner sa Switch, Kingdom Hearts version PS2 peut clairement runner sa Switch. Là. Come on, Nintendo, come on. P- pas Nintendo, c'est même pas eux autres qui font ça, mais la compagnie qui, qui, qui développe ça, vous auriez pu faire un effort un peu. Là. C'est comment. Donc, euh, puis on sait que c'est rentable. Là. C'est pas pour rien qu'il y a eu plusieurs ports impossibles comme Wolfenstein euh, par Panic Button. Comme euh, Doom par Panic Button. C'est parce que justement, il y a de l'argent à faire avec ça. C'est rentable. Fait que là-dessus, guys, j'espère que vous avez aimé la nouvelle version de ma game. Une version un peu moins lourde en sacre, en vulgarité, en absurdité. Donc j'espère que ça, ça vous a plu. Comme je l'ai dit. Euh, j'ai une discussion avec quelqu'un qui m'a vraiment, ça m'a vraiment ébranlé puis ça m'a réveillé de la façon que ça s'est passé. Je peux pas donner de détails, mais ça m'a vraiment comme ramené sur terre. Je me suis dit, ouais, euh, je pense que je vais trop loin, puis je devenais une caricature de moi-même en voulant être le gars que moi déjà là le concept de ma game avant ça, c'était, je commençais mon podcast de même, j'ai euh, on, bonjour à tous et bonjour à toutes, mon nom est Tommy O'Day et je vous souhaite la bienvenue dans ma game donc le podcast où c'est qu'on s'en calisse de dire des gros mots ça commençait de même fait que, vu que je m'en allais dans ce sens là j'allais encore plus intensément dans, les, dans, dans l'absurdité puis là je me rendais compte que ok, en ce moment sur internet je fais de l'humour super trash super rêvé, vraiment intense la musique que je fais, j'ai des tunes qui sont vraiment vraiment rêvés il y a du monde qui me déteste pour ça Là, après ça, ce monde-là, il me voit dans mon podcast, puis j'étais encore en train de sacrer puis dire des gros mots, puis jouer le personnage du gros méchant, tu sais, qui, qui, qui en met, puis qui en met. Fait que, ça, j'ai fait, OK, non, là, je m'en vais vers une direction que, oui, je suis quelqu'un de vulgaire dans la vraie vie, c'est vrai. Je suis quelqu'un de très vulgaire, je parle comme un troqueur, comme un troc à vidange, OK? Je le sais. Mais je suis pas si pire que ça. Je suis pas tout le temps en train de sacrer, pas tout le temps. Je suis pas tout le temps en train de dire des gros mots ou faire des comparaisons ou... Euh, Faire des jokes de cul tout le temps, je fais pas tout le temps ça. Avec mes chums, entre mes chums, mes collègues de travail qu'on rit ensemble, qu'on a du fun, ça arrive. Même qu'on fait des jokes de bébé mort à tour de bras pis j'ai deux enfants. <rire> Pour moi, il n'y en a pas de tabou quand je sais que le, le contexte et l'intention est humoristique. Moi, je m'en, m'en j'm'en fous, tu peux m'en parler bébé mort si tu veux, euh, pas de problème. Je serais pas genre, c'est pas drôle, t'es bébé mort. Il y a du monde qu'on dirait des fois quand ils viennent parents là. il y a quoi qui débloque dans leur tête, qui vient à moitié fou avec ça. Des jokes d'enfants, des, des, des jokes de jeunes, euh, n'importe quoi. Des jokes d'ados. Mon gars, c'est un ado! C'est pas vrai que son cave! Écoute, je comprends, mais dans une situation X, tel contexte, je fais une joke là-dessus. Prends les pas personnels. Come on, là. C'est, c'est une intention humoristique, là. Tu sais, tu comprends? C'est comme, je m'en vais faire un match de boxe, je m'en vais me battre contre quelqu'un, mon intention, c'est pas de le tuer, c'est de le battre. Tu comprends? Comme là, mon intention c'est pas de blesser quelqu'un, c'est de le faire rire. C'est ça le, 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 le but. Et bref, pour ceux et celles qui écoutaient en version audio, sachez que ma game podcast Actu Gaming, c'est un podcast hebdomadaire. À toutes les semaines, on fait le tour de toutes les news gaming la semaine les plus importantes. À chaque mercredi 19h30, je fais le tour avec vous autres, guys. Fait que merci à ceux et celles qui écoutaient en version numérique. On se revoit la semaine prochaine pour d'autres nouvelles.